0: De Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos al quinto episodio de Golf Sapiens. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por escribirnos. La verdad es que cada vez agarra más tracción. Se ve que lo han disfrutado, se ve que lo han compartido. De verdad se les agradezco. Y pues bueno, la intención es reírnos, chacotear y platicar de golf. En el capítulo de hoy vamos a platicar rápido recap de qué pasó en Torrey Pines, en el Farmers. Y, y tenemos al primer invitado. Invitamos a Santiago Rocha, uno de los mejores golfistas que tengo el gusto de jugar seguido con él. Gran amigo no solo del golf, sino de la vida. Y pues bueno, nos quedamos platicando casi una hora. La verdad es que lo tuvimos que cortar. Cuando, cuando se arma una buena conversación de golf puede durar hasta el amanecer sin duda. Entonces, esperemos que lo disfruten. Platicamos principalmente de Tiger. Si hay alguien que sea amante y conocedor de datos de Tiger es el buen Sammy Rocha también conocido como Rocha Feller en el mundo del fantasy de golf. Y, pues bueno, también platicamos un poquito de fitting. Él es un gran ejemplo de, de casos de éxito en el fitting y que de primera voz puede platicarnos pues, su experiencia y, y que nos recomienda. Entonces, eh, pues vamos a ello. Esto es Golf Sapiens. Pues bueno, esta semana fue el Farmers, como ya hemos platicado. El ganador fue Patrick Reed. Eh, no sé por qué hemos platicado tanto de él y pues bueno, volvió a salir el tema, volvió a ganar como yo he dicho, soy fan de él, pero ya me está cagando un poco que haya muchos ifs en el tema no y por ahí hablo de la pseudo trampa que hizo que una pelota la declaró ...que estaba enterrada en su propio impacto... ...pero había votado previamente... ...el güey dijo que él no la vio... ...y que las personas de los voluntarios... ...tampoco la vieron votar... ...entonces no había duda... ...pero si sí, no había duda... ...por qué llamó después al güey... ...y estuvo estuvo bastante rarito... ...la verdad es que ganó por cinco golpes... ...no hubiera hecho falta hacer esa mamada... ...sin duda deja un sabor agridulce... ...pero bueno, qué golf de Patrick Reed... ...la verdad es que es un jugadorazo... ...es uno de los jugadores... ...con mejores juegos cortos en el Tour... Muchos jugadores hablan de la envidia que le tienen y del talento que, que le ven. Y pues bueno, la verdad es que hizo un papelón. Estuvo entretenido. Hubo muchos que estuvieron ahí rondando. Eh, empatados en segundo lugar. Tuvimos a cinco jugadores: Tony Finau, Víctor Ho Hovland, Henrik Norlander, Ryan Palmer y Sandy Shuffley. Y por ahí estuvo cerca John Ram, que también era de los favoritos en, en este campo. Eh, estuvo bueno el torneo, estuvo divertido. Vimos Torrey Pines, qué campazo, qué delicia. Y más que lo tenemos otra vez en el US Open dentro de un par de meses. Entonces, pues con eso nos quedamos. Eh, cosas curiosas que, que salieron por ahí. Eh, del tema de, de esta supuesta trampa que hizo Patrick Reed. Por ahí hay una cuenta de Twitter que salió rápidamente a defenderlo. ¿no? Se llama Use Golf Facts. Y resulta que parece ser que esta la maneja el equipo Reed, siendo que no es la primera. Porque lo primero que dijeron fue, Rory hizo lo mismo. Por ahí Rory hizo, también se dropeó una bola que la declaró caída en su impacto. Y la razón fue que, pues de Rory nadie duda. Rory es un caballero hoy y siempre. Y lo que usted haga, señor Rory, está bien. Reed ya lleva varias. Entonces, igual y no fue trampa. Igual y sí creía. Pero pues cuando el río suena, eso está muy pinche. Y si es verdad que tengas ahí a tu cuñado que es tu caddy y a tu vieja que es la que manda en la casa manejando la cuenta de Twitter para defenderte, pues algo está culero. no Pero bueno, tema que me fascina, que hay en la bolsa de los jugadores, sin duda, si vale una la pena ver, es la de Patrick Reed. Como ya habíamos platicado, él es free agent ahorita. Trae un drive Titleist TSI 3, el, el nuevo. Eh, su madera 3 es una tailor-made sim. Trae un híbrido Callaway Apex Pro y sus fierros son los que más valen la pena. Son unos Grindworks Patrick Reed Prototype. Estas madres están hechas 100% a medida. Son unas navajas hermosas. Tienen su nombre y son forjados, obviamente. Eh, están increíbles. Vale sin duda la pena que las vean. Por ahí los voy a subir a las redes sociales de Golf Sapiens, Golf Sapiens. En Instagram lo podrán encontrar. Eh, y sus Sands también son unos Artisian protos. Esos Artisian son unas obras de arte. Varios por los han tocado. Como les dije, el turco tuvo unos en sus manos. Ahorita Jason Day los trae. Este cuate los trae. Y, pues, bueno, eh, su potum Scotty Cameron usa volatilist. Entonces, pues, gran chamba de Patrick Reed, Gran bolsa de Patrick Reed, Veamos cómo sigue en la temporada. Siempre da mucha pelea. Siempre es muy duro. Este triunfo ya casi le garantiza su lugar en la Ryder Cup. Entonces ahí es donde, donde me cayó bien este güey donde vale la pena verlo sacando ese, esa garra que tiene, ¿no? Y eso que lo hace tan duro como es, siendo que es el, el jugador más odiado del Tour probablemente. Del otro lado del mundo, en Dubai en el Tour Europeo, ganó Paul Casey, jugadorazo, tipo súper amable, súper agradable, uno de los jugadores más buena onda del Tour, el inglés. Eh... Ganó su quinceavo su torneo de, del Tour Europeo. Eh, ganó bastante fácil. Es su 19 diecinueveava victoria. Pero bueno, quinceavo del Tour Europeo. Tranquila su victoria. No, no tuvo mucha pelea. El domingo jugó tranquilo. Por ahí trae una ventaja bastante cómoda. Y hasta el Green del 18 no volteó a ver el leaderboard. Hay muchos jugadores que no les gusta ver el leaderboard. Yo sin dudas soy de los que siempre me gusta saber. Creo que muchas decisiones las tomaría en base a eso. Pero pues tal vez por eso no soy pro, tal vez por eso se me puede arrugar en el momento indicado, pero bueno, eh, este jugadorazo, sin duda, este triunfo lo pone en la lista de la Ryder Cup, poco a poco iremos hablando de ese tema y de cómo se van formando los equipos, aquí hay, en el caso de los dos equipos, hay jugadores que califican en base a los puntos que van sumando y al final quedan unos captain picks. Son cuatro captain picks de los 12 jugadores que lleva cada equipo. Ocho califican y cuatro los escogen. Entonces es bastante interesante seguirle de cerca aquí la línea a esto. Eh, que, que sepan los capitanes que no solo apoyan en el juego, sino en la energía que le traen al equipo. ¿no? Entonces por ahí hay muchos jugadores que su golf no debería de estar ahí, pero que fueron al Raider por algo que creen que aporta y, pues, bueno, eso es un tema increíble. Y, bueno, para cerrar este recap de la semana, eh, siguiente semana tenemos el Waste Management, el de Phoenix, que, pues, esta vez, claramente, no habrá muchas muchos fans, aunque sí va a haber, eh, no, no va a haber tantos. El, el jugador que llama la atención, que lo va a jugar por primera vez, es Rory, nunca lo ha jugado, eh, se pues va a presentar a jugarlo, no sé si si sea parte de, de la agenda que está preparado, seguramente porque va a jugar siete turnos en las próximas ocho semanas. Pero bueno, tal vez el hecho de que hubiera tanta banda era algo que no le llamaba la atención. Eh, por ahí nombraron a Davis Love como el capitán de la Presidents, la siguiente Presidente que tenemos hasta dentro de dos años, pero bueno, se lo van preparando desde antes para que vaya echando ojo y vaya preparando su equipo. Eh, si Woo Kim, de quien hablamos la semana pasada por su triunfo en el Amex, acaba de decir que ya le llegó el momento. Y no se sé si recuerdan que platicamos que Song jae im estaba muy preocupado porque tenía que ir a hacer la mili. Pues bueno, el pobre Si Woo-Kim ya le cayó este pedo. Entonces ya avisó que muy pronto se va a tener que retirar, eh, poner on hold su tarjeta para ir pues, a comer caca de un pinche general coreano. Y pues bueno, eh, aquí el tour tiene una opción que para estos casos les da como les guarda su tarjeta como si fuera un, una lesión o algo así, pero bueno, el, el tipo pues irá a, a, a hacer esta, esta servicio militar. Y bueno, y hablando de Corea, justamente este fin de semana, otro jugador que jugó súper bien, Adam Scott, tuvo mucha pelea, por ahí al final no apretó, pero sacó al campo una varilla que se llama Autoflex, la traía en su drive, ahí medio rosa con negro, exoticona, y esta marca está haciendo bastante ruido. Son unas varillas muy, muy ligeras a comparación de lo que tienen los jugadores en el Tour. Tienen dos modelos, uno de 54 y uno de 58 gramos. Y aparentemente, aunque se vean súper flexibles, eh, dan muchísima constancia y necesitas un swing mucho menos agresivo. Entonces, para todos estos jugadores que le están tirando a carreras largas, que quieren pegarle bien y derecho al drive, pero no quieren romperse la espalda cada swing como lo hacen los Super Bombers, pues igual y esta marca puede venir a hacer mucho ruido. no Ya vi que varios la han probado, ya que Adam Scott la haya sacado, pues llama la atención, un jugador tan con tanta experiencia, con, con tantos triunfos. Eh, no nos sorprendería que próximamente lo veamos en, en otras bolsas. Eh, del tema de JT y los patrocinios, ya salieron dos gallos que levantaron la mano. Por ahí, eh, Peter Miller o Grayson, son las marcas que ejeran, igual y no le suenan tanto. Eh, Peter Miller, in, Patrocina a jugadores como Luis Tuisen, Brendan Grace, Brent Snedeker, al mismo Siwo sí Kim, a ches Reevey, a Lee Westwood, eh, a Patrick Isaire. Y la de Grayson igual lo ubican un poquito mejor. El eh, logo es, es un lobito y patrocina a Carlos Ortiz, a Tringale, a Luke Donald. Carlos Ortiz, qué rondón el sábado. La mejor ronda del sábado, la foto era de Carlos Ortiz. Salió en el grupo de honor con el puñetas de Patrick Reed. Lástima que no salió el juego que él deseaba, pero cada vez está más ahí, cada vez hace más ruido y cada vez que tú juegas en ese grupo complicado el domingo, pues cada vez es menos difícil, cada vez estás más cómodo. Entonces, sin duda, muy pronto Carlos Ortiz va a volver a dar lata, Carlos Ortiz va a volver a ganar. Carlos Ortiz casi seguro ya tiene un pie en el equipo de la Presidentes, como ya lo jugó Abraham. Entonces... Vamos a jalarlo, vamos a esperar que, que den el resultado los mexicanos que hasta ahorita han dado, que los dos tienen muy cómoda su tarjeta, entonces teniendo eso fuera de, de las preocupaciones, pues los resultados siempre son mucho, mucho mejores. Para no hacer este episodio más largo, vamos ya directo a la entrevista y la plática con el buen Santiago Rocha. Hola amigos de Golf Sapiens, hoy tenemos el gusto de tener un invitado de súper honor, una calidad de golfista y de conocer del golf como pocos, y mi partner del alma, con el que tuve el honor de ganar el nacional de parejas en el 2000, ¿qué fue? ¿17? <risa> ya no 17 me acuerdo. ¿17 o 18? Yo tampoco. Pero bueno, eh, campeones nacionales en la categoría AA con, con mi gran invitado de honor, el buen Santiago Rocha, alias Sammy, alias el puto drive infalible, qué hueva de tipo. Gracias, Carlos, mi querido Sammy, ¿cómo estás? Gracias, Pablo, muy bien. La razón principal de invitarte a este capítulo es que eres el personaje que conozco que más sabe de Tiger. Si no me equivoco, ya viste todos los videos que existen de Tiger en YouTube. Entonces, te mandaron un mail de felicitaciones. Nadie sabe más de contenido que tú. Y, pues bueno, obviamente no podemos no dedicarle uno y mil capítulos al Dios de Dios es el buen Tiger. ¿no? Entonces, la idea de hoy es un poco platicar contigo... Eh, Platicar cosas simpáticas de golf, obviamente, es el chiste. Y, pues, vamos a echar un duelo de datos. Eh, cada quien se llevó de tarea buscar los datos que más le llamaban la atención, los facts por los cuales creemos que Tiger es Dios. No creemos, sabemos. Y, pues, bueno, la idea es echarnos un, un tet a -tet con este asunto. Sí, a mí siempre
1: hablar de Tiger eh, me... Me gusta, no sé si seré la persona que más videos ha visto en YouTube, pero creo que sí he visto la, la mayoría de sus de repeticiones, de mejores tiros, compilaciones de cadenas y, y compilaciones que ha hecho gente y, y casi que cada vez que veo uno nuevo me, me emociono más no eh, de ver de las cosas que sigue siendo capaz todavía hoy, que, que, que ya no es ningún joven, todavía las cosas que, que, que sigue logrando y creo que una de las principales razones de la, por las que me gusta ver estos dioses, que si tú pones, en, no importa cuál sea el medio, los 10 mejores tiros de Tiger, la mayoría son vestido de rojo, o sea, lo que quiere decir que sale lo mejor de él en los momentos más importantes o que, como decimos, eh, cuando cuenta él siempre está ahí, ¿no? Eso es algo que, que me emociona mucho, ¿no? No nada más los grandes tiros sino los momentos en los que lo, lo sigue haciendo.
0: Estoy de acuerdo, qué tipo más duro. Eh, y, y bueno, y cabe mencionar que gran parte de todos esos highlights que ves y que, como bien dices, son de rojo, está metido en, un, en unos problemones. O sea, el güey el en su historia, sus, sus datos de, de pegarle al drive con esas ganas de putearla en ese cambio de bastones y lo que sea, se metió una cantidad de pedos gordos. Igual llegaba y reputeaba. O sea, raro verlo desde el centro de Fairway haciendo esos tiros mágicos, ¿no? Más que los que va metiendo por ahí, lo que sea, pero, pero imagínate con, con esas fallas que tenía, siendo durante muchos años lugar, ciento y tantos del Tour and Driving y lugares malos, siendo lo que es, ¿no? Y consiguiendo lo que consiguió, la verdad es que, ¿qué, qué tipo más fuera de control? Sé, sé que has consumido de lo más importante que hay, evidentemente su libro, el cual platicamos hace un par de episodios, eh, ya viste el nuevo documental, yo no lo he visto, ¿cómo hiciste para verlo?
1: Uf, fue todo, todo un odisea, eh, para poderlo ver tienes que tener una suscripción, al menos en México, de HBO Max, y que es una plataforma de estas de streaming de paga, eh, pero no está abierta por, por direcciones, no sé si sea de IP o de DNS, no sé cómo se llame, a México. Entonces, tuve que además contratar un servicio pues, para bloquear mi IP y poderlo ver este, de manera legal y, y, y lo más pronto posible, ¿no? O sea, se estrenaron creo que los primeros dos domingos de enero y yo, yo los, me esperé. Nunca quise ver uno y quedarme a la mitad con el otro. Me esperé a que estuvieran los dos disponibles y, y los vi esta semana. Y además, me, me encantó. Muy, muy parecido al libro, eh, al que se llama Tiger Woods, eh, con algunos datos distintos, sobre todo con... Pues me llamó la atención que saliera la esposa de Marco Mera. Eh, que Pero esa, sale esa, esa me creo que sale en buen plano, ¿no? Eran, eran sí, sí, compas, Sí, ¿no? sí, sí. Hablando un poco que, que no reconocía a Tiger, que el Tiger que él había conocido cuando eran vecinos, recién mudado Tiger este, a Orlando antes de ganar el Masters del 97, ¿no? Sí. Eh, Dice que un poco que, que lo veía como fuera de sí, que él conocía a Tiger, cómo era Tiger. Y bueno, pues salen amantes y, y la primer novia, que también sale, pues sale entrevistada en el libro. Que pues ahí, o sea, impresionante, ¿no? Como ella no tenía ni idea en ese momento, pues que era novia del que podría llegar a ser, con uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, ¿no? De todos los deportes. Y ella no tenía ni siquiera ni idea que jugaba golf. De lo, o sea, es muy raro, ¿no? O sea, creo que como persona es totalmente distinto a lo que vemos como al deportista, al golfista, básicamente, ¿no? O sea, que creo que claro, sea, claro. ni, tipo, ni tipo de personalidad, raro. ni de personalidad creo que sean parecidos.
0: Esa, eso me, me interesa ver esa parte que dices de, de la esposa de Omega, porque cuando le llegó la noticia debe haber sido un shock brutal, ¿no? O sea, de repente tú ves a tu esposo que ya está pues rocón en el turno, un golfista muy consolidado, y de repente llega un chavito y le empieza a exigir y empieza a, a sacarle una vitalidad de chingona a tu esposo, el chavito gana el Masters del 97 y luego Omega gana el del 98, o sea, puta, esta es la mejor influencia que pudo haber encontrado a mi esposo, está en su prime, y te enteras después que tiene no sé cuántos millones de nalgas, un desmadre... O sea, ¿pero tú, tú hiciste eso para ganar el máster, va de la mano. ¿Qué cantidad de preguntas andan pasando por su cabeza? Sí, y más que
1: creo que, eh, o sea, es de las pocas personas que realmente, o sea, este, saben ¿no? ¿Qué pasó con él? O sea, fuera de su familia, es como de, era como de una de esas figuras como, como importantes y, y de los pocos amigos que realmente tienen, ¿no? O sea, se habla mucho de los amigos en el libro, se habla mucho de los amigos de Ty, pero digo... Si sí son amigos, pues no van a salir a, a decir todo lo que sepan, sobre todo si Tiger no le gusta que lo platiquen. Pero sí, esta señora y el propio Homera o sea, son como los papás golfistas de Tiger, ¿no? O sea, eran los vecinos de al lado, se nada con ellos. O sea, eran amigos, amigos. O sea, no es un cuento chino de que yo era amigo él en secundaria. No, era amigo cuando ganó el máster. O sea, nos fuimos juntos.
0: Totalmente. Pero bueno, en el fondo... Eh parte de ser tan chingón hizo que la gente pudiera juzgarte en algo que no te tenía que juzgar, ¿no? O pues sea, a ti se te iba a medir por cuántos torneos ganaste y por eso hablamos de ti, ¿no? Y en tu tiempo libre, pues tu mujer era la única que se podía quejar de lo que hacías con tu enorme miembro que por ahí publicó <risa> tu, tu ex nalga esquiadora. <risa> eh, pues hace todo tu derecho, hace lo que coño esquiás es con él, ¿no? Y más si eres Tiger. Mira, y sobre todo, <risa> siendo Tiger, tienes mucho más, pero...
1: Pues justo cuando es el mejor momento, pues haya tanta gente que, que, que lo quiera ver abajo, en vez de verlo mejorar o, a, o haber hecho más, ¿no?
0: De acuerdo. No sé, pero, de acuerdo. Y la verdad es que hoy, hoy todo esto lo, lo vemos ya a todo pasado lo vemos ya muy masticado, muy publicado. La verdad es que yo, aunque, pues gran parte de estos títulos y estos problemas, medio los vi en vivo, la neta es que de entrada, en esa época, el golf no se veía ni se seguía como hoy. Te pasaban los Mayors y no mucho más. Sí. Eh, pues, recuerdo por ahí verlos. Y, y bueno, algo que me duele aceptar, pero que es una realidad absoluta, es que yo de chavo era anti-tiger. Eh, hoy hoy pues, es una mamada, pero, pero es la realidad. Yo no tenía nada en común con este... Era negro chino. Yo, yo le iba a Sergio García, yo le iba a lazaba O sea, yo quería verlo caer en ese momento. No Volvió a este güey, volvió a ganar este güey, sin, sin dimensionar realmente lo que estábamos viendo. Eh, qué suerte que ya con, con otros ojos y con otras modeles y ya viendo quién es, todavía lo hemos podido ver seguir ganando eh, ese Masters, en mi casa no entendía por qué berreaba y, y qué, qué joya haber visto eso, ¿no? Ese, ese Masters del 2019, pero, pero bueno, eh, qué bueno que hoy sí tenemos no solo todos los videos, sino ya las estadísticas bien armadas, bien compiladas y aunque no lo vimos en vivo como tal, eh... Pues podemos saber ahorita perfectamente cómo está
1: el detalle de todo, ¿no? Sí, fíjate que justo de, eh, me estuve viendo más este, páginas para, para checar más estadísticas, algunas que estuvieran más actualizadas, en algunos hablaban todavía de 14 medios cuando ya, ya ganó otro más eh, y si sí hay un par de cosas que, que no está bien documentado, o sea, creo que tiene solamente de sus 20 Holy Ones y su carrera tiene tres en el PGA y dos sí están televisados y el otro no está grabado, o por lo menos yo no lo logré encontrar.
0: Que fueron muy y medio al principio, ¿no? Sí, o sea, recuerdo que metió en el, man, en el, man, en el, man, el man, que es el Waste Management man, 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 ahora, el man, ¿no? que es vacío.
1: Metió, todavía no estaban las gradas, pero ahí metió y fue muy ruidoso. Metió otro, creo que en su torneo inaugural, Greenbrier Open, o, uh, por ahí. Metió otro, pero el tercero no está. Nada más de escuchar algunas estadísticas me impresionan, pero cuando ven los tiros con lo que lograba hacer estas cosas, pues, o sea, no, no es igual, ¿no? O sea, o sea,
0: A ver, pues allá, ya, ya, este ya empecemos. Esto, esto ya se está calentando. A ver, Échame échame un fact que, que te haya cuadrado. Entiendo que hay mil, pero seleccionamos los que más nos llamaron. A ver,
1: Mira, empieza con
0: el primero. Es el
1: único jugador en la historia de Estados Unidos en haber ganado el US Junior Amateur, el US Amateur y el US Open. Y cada uno de esos tres torneos los ganó tres veces. O sea, no, no solamente es el único que lo pudo hacer, sino los ganó tres veces. Y el, y el Junior y el Amateur los ganó en años consecutivos.
0: Qué duro. El Amateur <risa> sí, ese, ese sí hay un poquillo de, de fotos y cosas así con unas bermudas y un gorro espantoso ahí, tipo de Greg Norman, que, que no, pero unas, unas fachas terribles con unas patas flacas de... de <risa> De, de pollo horrorosas, pero sí, justo, justo por ahí vi que el único torneo que le falta a Tiger ganar, que le interesa, porque pues no ha ganado Mayakoba, pero te garantizo que no le interesa ganar Mayakoba, eh, el US Senior Open, y, y con ese ya ganas todo lo que jamás ha hecho los US Opens, todo lo de la USGA, tengo todos los trofeos, ¿no? Entonces, sí. ese suena que en un par de años que llegue al, al Champions Tour. No sé qué tanto juegue, la neta no lo veo mucho, pero me late que va a ir tras ese y pues va a estar bueno verlo otra vez con los de su rodada en su momento, ¿no? Claro. Por no encontrar con los VJs, con los Ernie's, con el mismo Phil. Con Phil. Pues... Claro. Hey, yo creo que todavía, yo creo que en su
1: cabeza debe estar pensando en todavía llegar a ciertos récords. Eh, y, y al final creo que, que el número importa, pero no creo que sea determinante, ¿no? Si el, yo creo que si hoy se retirara, si ya no pudiera ahora que lo volvieran a operar, si se volviera si ya no volviera a jugar, aunque no tenga, no sea el jugador que más torneos o eventos del PJ en la historia ha ganado y que lo tenga empatado, y si se queda a tres Majors, a dos o a uno Jack Nicklaus, independientemente de esos de esos dos estadísticas, eh, creo que se merece por lo menos sí ser considerado como. O sea, no excluirlo de la, de la plática con Jack Nicklaus, nada más por el hecho de los Majors, porque. Es, o sea, se miden tantas cosas, tiene tantos más récords en otras categorías algunos que evidentemente en los que Jack Nicklaus no puede competir como en dinero, simplemente por la cantidad de torneos que se jugaban y las bolsas que se reparten pero que son estadísticas y récords que tiene Tiger pues que sí, sí los van a romper pero no, no forzosamente porque sean mejores jugadores porque va a haber un momento en que los torneos de golf van a repartir o van a dar premios, o sea, ya, ya hay uno solo que reparte 20 millones de dólares al ganador, y si él la ganó 120, o sea, en esas estadísticas lo, lo, lo pueden alcanzar, ¿no? O sea,
0: y medirlo. Claro, pero la que esa, trajo, es... eh, el mismo fin claro. no se cansa a decir. No, no, no. Lo mejor que me pasó a mí fue que viniera este niño a mearme, porque así lo hizo, y de pendejo digo algo diferente, claro. pero yo me hice de oro gracias a las vueltas que trajo este güey el juego, que no existían.
1: Sí, y yo creo que donde, donde se distingue por lo que a mí se me hace, a mí en lo personal, el mejor de, de todos los tiempos, no es nada más contra esa medición, sino cómo les ganaba y cómo les ganó durante varias rachas que tuvo en su carrera, en la que realmente, o sea, no había forma de competir. Es creo que cinco años más joven que, que Phil Mickelson, ¿no? Por, por ahí, o sea, no, no, no hay sí, tanta es. diferencia de edad. Phil Mickelson tiene más del doble de starts en torneos oficiales en el PGA que, que Tiger Woods si Tiger Woods tuviera el mismo número de, start, de starts que, que tiene Phil Mickelson con el mismo porcentaje de ganancias, hoy en día Tiger Woods tendría 141 torneos del PGA Sí, no,
0: o sea, o sea mira, ju justo tengo un dato hablando de eso, es uno de los que me preparado porque me llamó la atención eh, bueno de los 82 victorias que tiene Tiger, eh, si, si empezamos a contar desde el 96 que fue donde apareció en la escena, los dos siguientes jugadores que más ganaron fueron Phil Mickelson, 39, y B.J. Singh, 31. Ni los dos juntos llegan a alcanzar lo que este güey llegó en, en, en ese mismo periodo. no Y estás hablando de, de, de Phil que pues probablemente es el siguiente de la lista, sin duda, ¿no? 43 wins, tiene, bueno, sin contar los sinios 44 tal vez, eh, y BJ sin que fue el número uno del mundo en el 2000, cuando Don Tiger ya estaba muy por ahí, entonces, o sea, estamos hablando de pesos pesadísimos. Sí, sí, sí. Y blanco,
1: esa, esa diferencia tampoco creo que se vuelva a dar, o sea, es decir, tampoco a los siguientes jugadores les puedes exigir que tengan estos gaps como los que tenía Tiger, porque gracias a Tiger todos evolucionaron a algo en lo que hoy hay muchísimos muy buenos jugadores. O sea, hay, hay fields en ciertos torneos, en el Masters, excluyendo a los amateurs y a los campeones anteriores, mayores de 50, cualquier jugador que gane o sea, no te sorprende tanto. Es decir, de acuerdo. No, 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 es que detrás si ya si ya ¿Cuánto? calificaste
0: y te fuiste, te fuiste a los más elites porque ese es, ese es el PGA Tour, el, el, el VIP, porque recuerda que hay 125 con tarjeta, que la mayoría de los de abajo no se acercan a esos, no califican. Son los que juegan los torneos alternos, son los que juegan el Barbasol, que se juega al mismo tiempo que los WGCs. Eh, pero bueno, el simple hecho de estar dentro de ese top, tener una tarjeta del Tour ya es una locura. Eh, es pero bueno, ¿no? sí sí hay esas ventajas, ¿no? Sí, o sea, es, es dificilísimo.
1: Entonces, creo que Tiger no jugó en la época de Jack Nicklaus, y Jack Nicklaus no jugó en la época de Ben Hogan. o sea y no lo hemos visto, o sea, pero de lo que sabes, eran muchos menos jugadores los que eran capaces de ganar. Es decir, si tú ves ganadores de Mayors durante la década del 60, son la misma combinación de nombres. O sea, eran cuatro o 5 jugadores los que realmente podían ganar, que ahora son muchos, mucho, muchos, muchos, muchos más, ¿no? Y en la época Tiger fueron más que en ese momento, pero hoy en día la competencia es mucho más dura que, que creo que va a ser muy difícil que haya un jugador que domine, como dominó Tiger hasta el 2007.
0: Que... Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero estoy casi seguro que, que cuando estaba Jack en Supreme la banda decía lo mismo, ¿no? Eh, como que es, es muy difícil comparar a Tiger y a Jack, yo a Villegas, siempre digo que prefiero a Tiger, pero también porque no, no solo lo viví más de cerca, sino que hay, hay mucho más cosas que, que antes no se me veían, ¿no? Entonces, probablemente si, si, pusiéramos, si los cambiáramos de zapatos absolutamente, pues probablemente sería muy parecido, ¿no? O sea, si que hubiera debutado en el 96, igual hubiera hecho lo mismo o más o menos, no sé. Eh, igual está más, con una carrera mucho más low profile, sin lesiones, un swing mucho más controlado, más calculado en el aspecto de, de, de nuestra fuerza bruta Pero también este güey lo que hizo fue que revolucionó el juego. O sea todos los John Daly's era talento natural y era pegar 50 mil bolas en la práctica y para de contar, ¿no? Y este güey metió el aspecto del gimnasio y de la psicología y bla, bla, bla. Todos los años vemos nuevos récords en todos los deportes, ¿no? O sea, qué pedo que Mati Wolf ahora tiene la receta secreta y ahora todos trabajan con gancas y salen con esos swings macheteros y, pues, Morikawa empieza y le gana, ¿no? Pues por ahí andaba persiguiendo ya títulos. O sea, entiendo que yo también lo hago casi imposible, pero... No dudo que lo mismo dijeron de ya, que es imposible superar a este güey, ¿no?
1: Yo no sé superar, pero que, que ganen con, con la. En, en muchos. O sea, no es decir que no todos los torneos que ganó los ganó con, con mucho margen, siempre forzosamente, pero cuando él jugaba bien, o sea, creo que un dato importante ahí es que de 42 starts que tiene a los últimos 18 hoyos como líder, solo una vez perdió. ¿No? Momento, creo que Guay y Yang, ¿no? Fue que le ganó P. P. Championship. Y, y, creo que salió con dos golpes de ventaja y le ganaron por tres.
0: O sea, Me acuerdo de ese, que, lo, eh, lo trae una cabeza de Com Sporting, espada altísima. Me acuerdo de, de que yo le iba a ese pinche cara de plato. Qué, qué equivocado estaba
1: en mi fase. Sí, sí, y le ganó con un híbrido que le pegó como a 200 yardas mientras Tiger pegó un fierro 7. Pero, o sea, no era, o sea, no era como pareja la competencia físicamente, pero le acabaron dando la vuelta. Pero de esos otros. 42 que ganó, no, o sea, que empezó no siempre, a, no siempre arrasaba, ¿no? O sea, pero muchos ganaba como con mucha claridad, o sea, como que no había realmente competencia, siempre había y creo que él sí jugaba, él contra el resto del field hoy los jugadores juegan pues, o sea, dependiendo del torneo, o sea, se, se ha ido acomodando muy distinto, ¿no? O sea, como ya, que, justo eso que te comentas, ahorita vamos a
0: sacar un dato, tengo un dato de eso como dices, también yo creo que en ese momento la gente no entrenaba como él no. y lo veían como el como loco. ¿Vas al gimnasio, güey? ¿A pues, dónde jugábamos al 19 siempre? ¿Cómo que tú vas al gimnasio? Y pues es el de champú de hoy, ¿no? O sea, es, esa manera de entrenar, que, que entrevistas de pros dicen yo no me interesa hacer eso, yo no puedo hacer eso, yo no quiero hacer eso. Tal vez en 10 años va a ser puro Hulk Hogan jugando ahí eh, y de paso se ponen un par de trompazos en el grito, porque ya todos están lastromamados en esteroides,
1: ¿no? Sí, bueno, creo, creo que empieza a haber como, como se, señales de hacia dónde van, ¿no? O sea, creo que van a ser, a, a diferencia de lo que se creía tal vez cuando tú y yo aprendimos que pegarle largo no era por, sinónimo de ser buen jugador. Es, no es que sea sinónimo de ser buen jugador, pero tiende a haber más cada vez jugadores físicamente que logran sacar unas distancias que sí van a cambiar el deporte. O sea, que ya no hay ya no hay mucho que hacer para complicar más los campos. Veo poco probable que Tiger también pueda ganar ahí, ¿eh? O sea, yo creo que si Tiger tiene alguna aspiración a ganar Mayors más, son en Augusta y tal vez en algún campo de los del British Open. En Estados Unidos, por ejemplo. O sea, y el PGA lo veo muy
0: muy, muy difícil por más que juegue... De acuerdo, la... pero por ahí, por ahí te encuentras campos como, como el Bay Hill, el, el de Arnold Palmer o Torrey Bynes, eh, bueno. que, que por ahí ganó una cantidad de veces, o sea, Bay Hill lo ganó ocho veces. Qué hueva, salía a jugar el domingo con un güey que ya ganó ocho veces ahí, no tienes un chance. ¿eh? Nunca.
1: <risas> no, no, no. ¿Tien, tiene, tiene un par de, de estadísticas y de datos de de, de eventos ganados. Es el único jugador en la historia del PGA que ha ganado un evento en el mismo campo ocho o más veces. Y lo ha hecho en tres campos distintos. En Torrey Pines, distintos torneos, porque ganó, se juega el Farmers, pero ha habido más torneos que se jugaban ahí. En Bay Hill, ahí que lo que dices, el Arnold Palmer Invitation ocho o más veces, y en Firestone. Ese
0: Firestone es el del tiro de noche, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Que aparte ya lo acaban de sacar de, de la gira, ¿no? Ese, ese era, era uno de los WGCs y ya hasta hace dos años creo que se jugó por ahí. Sí, claramente que
1: si algún mayor se pudiera jugar en cualquiera de estos tres campos, ¿tiene más chance? Sí. Pero... Que hay mucho interés
0: de que esto suceda, ¿no? ¿No pensarías que la banda se la quiere poner de pechito taller? O sea, tú nos hiciste valer lo que valemos. Danos más. Ay, ah, se anuncia que el siguiente... Yo, eso va a ser el Pebble Beach, que casi no lo has hecho bien por ahí. <risa> Otra vez, a ver, repítete, ¿no? Yo, yo creo que sí hay mucho interés ahí. Nadie, nadie, o sea, ¿quieres estirar esa liga lo más que puedas? Yo,
1: evidentemente, para, para el golf y para todos, pues, la historia más bonita sería que regresara, ganara tres más, y con eso se, no hubiese más argumento, que él pudiera decir, yo soy el mejor que ha jugado este deporte en la historia, y además. Voy a ver qué hago de senior. Porque si físicamente puede seguir jugando y con mucho menor exigencia de distancias y de robs, que es como juegan este, los campos en el Champions Tour, pues en una de esas se vuelve loco y quiere también ser el mejor senior de la historia y romperle No, la porque a Bernard no la Langer.
0: <ríe> Yo no. He metido una cantidad de cuchillo al pobre hombre. O sea, ese cuerpo, ese cuerpo ya. Tiene muchas millas. Sí, yo creo, que, yo creo que tiene
1: muy poco tiempo más o sea, en activo. De senior hará apariciones en algunas cosas, pero yo creo que si no va... O sea, lo mejor, evidentemente, ya lo vimos. Y creo que puede haber ahí un par de torneos, sobre todo en Mayors, que nos puede traer una ilusión, pero, pero sí veo el récord ya muy complicado. Y, y nada, en la vida me gustaría más que lo ganara. ¿eh? O sea, y de si este acuerdo. año puede ganar el Grand Slam, y con eso zanjar todo, bueno, sería lo mejor que le podría pasar a la historia del deporte, o sea, sería la, la mejor historia.
0: Qué bueno, que, que no, solo, no solo obviamente está dentro del super elite club del, del Grand Slam, sino que tiene el Tiger Slam, que es ganar los cuatro sin sacate. Eso es una mamada. Lástima que cambia de año ahí en un momento. Pero, pero los tenía, los cuatro,
1: en algún momento los tenía en su comedor. Es correcto. Unos meses estuvo los cuatro en su comedor pudo haber sido de un orden o del otro pero pues al final creo que el Slam es tener los cuatro trofeos y él los tuvo y, y algo in, este, interesante en eso solamente eh, 11 jugadores contando ya a Colin Morikawa desde la segunda guerra mundial han ganado un mayor eh, a los 24 años Tiger antes de cumplir los 25 24 meses ya había ganado 5 y ya tenía el Grand Slam <risa> a la edad de Colin Morikawa,
0: o sea, y todavía la gente se sorprende que, que tuviera un millón de hembras por ahí. Me sorprende que no tuviera muchas, muchas más adicciones. Con, con, a los 24 ya tenés historial. A ver, y, y, y lo dice muy bien Nick Faldo
1: en el documental. Yo creo que Tiger Woods no estaba preparado para ser Tiger. O sea, ¿Quién estaba preparado cuestión, ese puntazo de fama? Güey. Yo creo que nadie y por más que él sabía que iba a ser famoso no creo que nunca tuvieron ni, ni, ni cerca el pensamiento de lo famoso que iba a ser y de lo complicado que debe ser vivir siendo así de famoso uh, que todo mundo quiera saber dónde estás, qué haces, todo qué, y, y, o sea, la verdad es que qué sí, horror de vida debe ser un infierno. eso dice ¿no? que por un tiempo le gustó mucho bucear y pescaba ahí con, con lanza, porque abajo del mar nadie sabe quién es Tiger Woods. Por eso me gusta bucear. O sea, evadir totalmente la realidad, ¿no? Sí, sí. De la que todos hablamos y nos asombramos y cómo me gustaría, y cómo me gustaría, y cómo me gustaría. Y él, pues al parecer, no le gustaba tanto, ¿no? Mira,
0: ahorita, ahorita que, que tocamos el, el tema de los majors ganados antes de la edad, Tiger es el único jugador que ha ganado más de un mayor con menos de 18 bajo par. Lo ha hecho cinco veces. Sí. <risa> con esos datos. Sí, sí. Y, es, y es el único
1: que ha ganado eh, por más de 10 golpes de diferencia a un mayor y lo ha hecho dos veces. En el ese, Masters del 97 fue... y, en, y en Pebble Beach en el 2000. que Tiró 15
0: golpes mejor que el, que el, que el segundo lugar. Qué buenos lugarcitos para echarse ese, esa grosería claro. al resto de los participantes.
1: Cambiaron el campo, o sea, eh, eh, reconfiguraron el campo de Pebble Beach después de ese torneo y lo hicieron anti-Tiger. O sea, que
0: justamente 400. se habla mucho ¿Sí? hoy en día, ¿Sí? lo hicieron pro-Tiger, lo mejor que le puede hacer a un bomber es hacerlo más largo y más difícil, porque entonces nada más se, se hace entre los que le pegan duro el juego y todos sí. los demás se quedan mucho más atrás, ¿no? mucho más atrás.
1: Y los greens son muy chicos, le pusieron más trampas, las trampas de arena que existían las crecieron en tamaño, o sea, más del do o sea, se volvieron locos y de todos modos se los siguen comiendo. O sea, lo los futuros campos de golf los van a tener que hacer distintos porque ya la distancia no, le no, no les va a cambiar en nada.
0: Claro, pero, pero yo creo que la solución es mucho menos complicada de lo que suena en teoría. Detener la industria no hay manera. El barro está ahí y ellos lo ponen y esto existe por eso. Entonces, ¿Cómo le va a decir mañana a TaylorMade que se ha gastado no sé cuántos billones en, en research? Que, no, ahora vamos a usar solo estos palitos para que le peguen suavecito. No, pues, no, nah, nah, eso no va a pasar. Pero, pues, si reconfiguras campos en tema de fairways culeros, trampas a medio camino, o sea, oblígalos a sacar un fierro en la salida. Sí. Por, por ahí recupera esa, esa, esa pelea, ¿no? esa esencia de, del que le pega mejor a todo y no nada más el que la reputea. Y evidentemente hace todo bien, pero...
1: ¿Y quién sabe qué pasará? Y también pues, decían que, que, que gran parte de lo que puede ser es nada más con algunas restricciones a la pelota para que ya no pueda ir más. O sea, como limitarlo a lo actual. La pura pelota. Que, que puede llegar a tener... Sobre todo para que ciertos campos antiguos que no puedes hacerle mucho, se sigan jugando y tengan cierto interés. ¿No? O sea,
0: de acuerdo, pero para verlo para los otros. ¿no? Sí, yo,
1: yo creo que lo hace más, más impresionante. Y le quita cada vez más el, el estigma de deporte de viejitos. Totalmente. A ver, Ya quiero que alguien me diga que Bryson de Chambó juega un deporte de viejitos. Un deporte de viejitos, unas velocidades que, que no sé a cuánto, o sea, a qué velocidad bate un beisbolista, que es un movimiento, digamos, más o menos similar. No creo que estén cerca de, de las velocidades que agarra este de Chambó.
0: Bueno, con o sin chochos, porque a los peloteros les gusta el chocho importante. Pero, bueno, aquí quién sabe, no me atrevería a meter las manos al fuego por ninguno de este lado tampoco.
1: Mira, yo creo que sí es donde, eh, en algunas cosas, para recuperación, para poder tener esas velocidades y eso sí, sí te ayuda, pero no creo que sea un deporte en el que, si hubiera doping, cambiaría mucho como están los récords, las estadísticas. Es muy, al final, si no metes la pelota en el hoyo, no importa qué tan duro le pegue, o sea, todo lo demás, si no metes los pots, y eso es habilidad, eso.
0: Totalmente de acuerdo. Esa es
1: pura Totalmente. habilidad. O sea, nada más se ha
0: prestado porque el nombre del juego durante ya un rato ha sido pégale más duro y te va a ayudar, evidentemente. Sí. Y entonces, si hay jugadores, el, el mismo Rory, el Rory que llegó a ganar cinco majors cuatro majors perdón, eh, será un pinche escuincle flacucho ahí con unos chinillos medio pelos. Sí. y está mamado, está chaparrito, pero está astro mamado. No, no, todo. Hay mucha más y, y el alimento y las vitaminas correctas, llamémoslo así, ¿no? Claro.
1: Y, y que puede ser que haya algunos, a ver, sin, sin ser este experto de Chambó para subir esa cantidad de kilos en músculo, yo creo que sí utilizó algunas sustancias. O sea, muchas pueden ser de G en sí, pero están no supo, por no algo. De... Deben de estar prohibidas <risa> Entonces, por o sea, pero de esas cosas yo creo que jugadores de fútbol americano y futbolistas de fútbol soccer no creo que lo, los dejen. O sea, creo que sí son más permisivos, pero no, es, por ahí no creo que vaya a, a cambiar nada. No es cuando todos <coughs> empiecen a pegar, todos mucho más duro.
0: Claro, pero bueno, igual si suben todos, pues sigue estando igual, ¿no? Y siempre la mitad claro. de los golpes los vas a ir echando en el green. Sí, y los lo... vas a estar echando al 5% de tu fuerza. Entonces, no 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 importa cuán mamado estés, es la presión y el momento de meterle sí, claro. la cantidad de fuerza
1: posible, ¿no? Sí, los que lo vamos a sufrir somos los amateurs que ni tenemos esa cantidad de músculo, ni el tiempo, ni, ni las ganas de hacer lo necesario para poderle pegar así. O sea, que cuando tú juegas un campo de los que ves en la tele y ves las distancias que pegan ellos contra lo que pegas tú, te das cuenta que no juegas el mismo deporte.
0: Claro, pero justo es, eso es lo que iba es, es gran parte de lo que te emociona, ¿no? O sea, cu cuando vinieron al Chapultepec, que jugó al WGC, yo me acuerdo que gran parte de lo que disfruté es ver lo duro que le pegan a la bola. Y, y yo en mi mente le pegaba duro. Soy un niño de pecho, obviamente, pues por eso son profesionales, ¿no? Pero, pero sí te emociona, o sea, gran parte de... de de esa emoción es ver los reputazos de drive que pega Dustin Johnson. O sea,
1: Pero cualquiera, es real. En el 4, claro. el 4 del Chapultepec, que tiene ahí ese crossbunker del lado izquierdo. Yo vi que Jordan Speed con el híbrido lo volaba, o sea, se comía el fairway derecho. Y yo llego con mi drive y la poco le digo al Cádiz, ¿me tiro por arriba de la trampa? Me dice, no, ¿cómo crees? O sea, no llegas a la trampa. Y Jordan <risa> Speed tampoco es un pegador largo.
0: De acuerdo, o sea, de acuerdo, Y, no se de, y te sorprende
1: ver a Bryson de Chambo en la Ciudad de México, pues, o sea, no, no sabías, sabía Sergio García casi subirla en el 10.
0: Sí, hubiera estado, hubiera estado interesante ver este de Chambo jugando aquí, tirándose a Garín en, no sé si 13 hoyos. Sí, 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 y, y ya algunos con fierro,
1: con fierro ¿Seguro? o con híbrido, o con madera, ya, ya ni siquiera con el drive. O sea, Qué, qué lástima, ¿no? Que, que, que no lo vamos a poder ver justamente por eso, por morbosidad. A ver, este animal, ¿qué podía hacer en la Ciudad de México? Porque además le pega altísimo y eso justamente le iba a beneficiar aquí.
0: Tal cual. Pero bueno, volvemos al mismo tema que aparte de tú, y, y es un punto que quería tocar contigo. Estos fittings que están de moda ahora hacen la diferencia absoluta. Como lo dije en la introducción, eres de los güeyes más incómodos que conozco. Es una mamada la cantidad de fairways que pegas. Tu drive es de hueva. Eh, y me acuerdo perfecto que fuimos juntos a hacerte ese fitting en eh, Dallas, creo que fue, si no me equivoco, ¿no? Sí. Donde llegaste, pegaste unos drives con tu drive, te pidieron, te vieron, te dijeron, ok, te recomiendo estas tres cabezas, estas tres varillas. Agarraste el ping el primero, ¡perfecto! Luego probaste creo que un PixG, un Mizuno, y los datos decían, no güey, tu drive es el ping y deja de moverle más, es este. Creo que hubo ahí una duda entre un par de varillas o algo así, pero al final... La configuración que te llevaste, no cabe duda, es perfecta para ti.
1: Sí, en, en, en los fittings y, y escuchándote la semana pasada, que hablabas también de los fittings y de... A ver, yo lo que le he dicho a mis amigos cuando me preguntan, oye, ¿pero no te costó mucho más caro? O sea, sí es un poco más caro, pero más caro a comparación de qué. Cuando, cuando yo me lo fui a hacer, a, a mí lo que me gusta es jugar golf. O sea, no me gustan los coches, no me gustan los relojes, no colecciono cosas. Entonces, digamos que donde me podía gastar, donde me podía permitir un lujo extra, era en un equipo de golf. Y tomé la decisión de hacerme el fitting primero con el drive y luego con todos los bastones, porque sobre todo, no me importa si este año salió la nueva generación de no sé qué bastones, si yo juego mal, sé que fue por mi culpa. Ya no tengo forma de echarle culpa a los bastones, que es algo que como golfista siempre tienes. Compras por si te gusta, si se ve bonito el bastón, te encanta, perfecto, estos me los llevo. Y no importa cómo les pegues, tú te sientes cómodo, no aunque no sean los bastones que, que tú necesitas. El día que juegas mal, bueno, es que ya salió la nueva generación de estos, o me voy a ir a, a varilla de grafito, o los voy a comprar más cortos o más largos, o ibas en ping y, bueno, ya no los quiero punto negro, los quiero punto naranja, porque son para más chaparros, entonces me van a acomodar mejor. Y al final nunca tenías nada que estuviera realmente hecho para ti, y siempre estaba, yo por lo menos siempre estaba con la idea de voy a cambiar esto por esto y voy a sacar un fierro 13 y mejor voy a meter un híbrido y voy a poner por pura corazonada y al final pues es una locura si sí es cierto que hay marcas que te acomodan más que las ves y te llaman más la atención pero desde que yo me hice el fitting primero del drive y luego del resto de los bastones salvo los pots por necio, no hay ningún bastón que me atrevería a comprar sin hacerme el fitting la bueno, diferencia de acuerdo es abismal la diferencia es abismal
0: y el precio es relativo, aunque cueste el doble no es nada comparación de de lo que, en el fondo tú vas por alegrías, ¿no? y vas por romper tu score y por mejorar, y por ahí si aparte juegas una mala loba con tu pinche drive que era el 2025 pero no era para ti, te costó el doble lo que te iba a costar hacerte ese fitting entonces es, es muy relativo eso, es inversiones de las que sin duda valen la pena si tienes ganas de mejorar en el golf, si no pues da igual, ¿no? Pues, no, no te... como si traes unos de niña es lo mismo
1: Claro, pero, pero la, hay, creo que la gente tiende mucho a seguir comprando y comprando. porque qué? Sí me costó más de lo que me hubiera costado un bastón si me lo hubiera ido a comprar a una de las tiendas donde ya te lo venden armado, pero la diferencia es que me lo compré creo que en octubre de 2016. O sea, en octubre de este año cumplo cinco años con él y no se me ha pasado ni un momento en la cabeza en estos cinco años, necesito cambiar el drive.
0: ¿Cuántos más, ahí en ¿Cuántos
1: más apago, o costo normal hubiera comprado? Posiblemente hubiera cambiado cada dos años. Sin duda. O sea, entonces, y y ahí... Ya me costó más caro tener cuatro drivers comprados en Golf Galaxy que uno hecho piteado a mí. ¿No? En el momento parece que es más caro, pero al final te quedas y, y, y te quedas como muy tranquilo. Volto a ver bastones nuevos. Siempre estoy revisando que hay lo nuevo, pero por chismoso. No porque tenga una verdadera intención de cambiarlo. Y el día que quiera cambiarlo, lo voy a hacer idéntico con un pitch, claro, y, y garantizando
0: que me va a dar algo, algo superior a lo que ya sé que tengo, ¿no? claro. que justo recuerdo que hace, hace, no sé si un año o año y medio, en un ballet parking en un viaje golf te rompieron tu drive y en el momento que se corrió esa noticia todos, todos tus víctimas de, de los airways eh, nos emocionamos y nada más pediste la misma vara de los mismos tiramos del mismo flex y fue exactamente lo mismo, no entonces es en ese caso es muy reemplazable, muy fácil. Ya sé lo que necesito, dame otro. O sea, no, no es la joya secreta que nada más cuando se rompa no la volveré a tener,
1: ¿no? Es más, si quisiera cambiar los míos, a mi Z actual, por el nuevo, con un simple mail me los harían, O sea, porque ya tienen las medidas, ya saben, ¿qué vale la varilla? Si esa varilla ya no existe, ¿cuál es la siguiente nueva de esas mismas características? Y es como hablarle a tu sastre que te haga otra camisa cuando ya te tomo las medidas. Te hizo la blanca, ahora quiero la azul. O sea, de acuerdo, en bueno, 5 años tu pues, tren sí puede cambiar,
0: ¿no?
1: Yo creo que, mira, creo que sí, eh, en mis 30 pensaría que no me iba a cambiar tanto, o sea, que ibas a seguir más o menos físicamente igual de bien o igual de mal, creo que más adelante sí iba a cambiar y, y tienes que ir ajustando el golf, o pues, sea, a lo que puedes hacer y a lo que no puedes hacer, pero el drive me esperé hasta que no hubiera, yo tengo un driver team, hasta que no cambiara realmente la generación, o sea, yo tengo el primer G ahora creo que hay un 4G 420, pero debe ser el último año con la serie G, van a haber un cambio. 4 Alineé creo que está
0: ridículo, en todos lados leo que es la locura.
1: Y seguramente luego ya viene la siguiente generación, entonces creo que cuando salga la siguiente generación de Pink con mi misma varilla podría ir ya a probar, quién sabe, igual y hay también muchas mejores varillas que se adapten más a mi swing de, de después de cinco años, ¿no? pero sin duda lo volvería a hacer este, con un fitting profesional, y sobre todo un fitting de los, que te, de los que no estén casados con ciertas marcas, que tengan todas las marcas para que puedas hacer la combinación necesaria de varillas con las cabezas, con los grips o sea, para que realmente te quede a, a tu gusto y a tu satisfacción y que no le puedas echar la culpa nunca a los bastones, o sea, la culpa es del golfista, ya siempre, cuando no lo tienes y lo compraste en cualquier tienda, el driver que te gustó eh, con un loft de 10 y medio porque te latía para pegarle más alto bueno Puede ser que sea tu swing o muy probablemente puede ser que el bastón no sea lo mejor para ti.
0: Claro, y ahí es donde sacas tu propio corazón, ¿no? Eh, tu bolsa entra por los ojos, ¿no? Yo quiero ver mi bolsa unos cuchillos japoneses del tamaño de, de, de Tiger en el 2000, pero no les pego. Entonces, si por ahí en mi fitting me dicen, güey, te recomiendo los Wilson porque mira cómo los datos dicen que le pegas mejor, pues feliz le voy a traer unos Wilson, o sea, no, a huevo quiero los PXG porque son los más mamones y los más caros, y entonces a huevo me cego a cuál de estos es mi mejor, ¿no? Tienes que llegar totalmente abierto, y si te dan unos, unos spalding de vieja, pero pues le pegas mucho mejor, pues miren señores, mis nuevas armas rosas, ¿cómo va a estar hoy?
1: Sí, y así tiene que ser, eh, creo que al final es como cuando vas al doctor, cuando te receta algo te lo tomas, quieres que te ayude y te mandó un antiinflamatorio, pues tómate el antiinflamatorio cada 8 horas, si en estos de fitting te dicen, este es el set que a ti te conviene y aquí están los datos es más, hay algunos de estos fittings que ya los hacen en, al aire libre, es decir, donde tú sí ves el vuelo de la pelota o sea, donde no nada más es, le creo al trackman o no que hay que creerle 100%, pero además lo ves o sea, no me importa que sean los más feos. ¿eh? El vuelo de tu pelota más el
0: trackman es la combinación perfecta, ¿no? Sí. Si consigues ese fitting, ese es el bueno.
1: Y lo que te digan que es a lo que mejor le pegas, hazles caso y llévatelos. Aunque no te gusten. Yo tengo PXG y no era mi, mi primera opción. Yo quería blade. Y me dijeron, ¿quieres pegarle un blade? Ve los números. O sea, le vas a perder dos bastones a la misma distancia. Con un margen de error muy chico y con muchísimo mayor efecto. O sea, básicamente... Pero lo que, a, decir, es que o sea, va a
0: ver tu bolsa. Sí,
1: sí, sí va a ver muy bonita, pero, pero pues al final, ¿de qué sirve ver la bolsa muy bonita y, y estar pegando el pitching a 100 yardas con un spin de 25? O sea, nada más porque vea claro. bonito. Bueno, los pitchers me gustaron, no me gustaban, ni siquiera los tenía contemplados. Y hoy no pensaría en cambiarlos. ¿Qué hay de hoy en tu bolsa?
0: bolsa? A ver, en 30 segundos, dime, ¿qué tienes en la bolsa hoy?
1: Tengo driver... El primera serie G de, de PIN. Creo que G nada más. Eh, tengo una madera 3, una Taylor Made M6. que Esa sí no la tengo fiteada. Esa la compré muy barata y me resulta muy bien. Que güey, es el bastón
0: más difícil de fitear de todas las bolsas de todos los jugadores. Y, y,
1: nunca lo he hecho y esta le pego bastante bien. Y no, no le movería por el momento. Sí, salvo que hiciera otra vez todo el equipo. Tengo un híbrido eh, TaylorMade M3, también fiteado. Y luego tengo del 4 al pitching TXG, el 4, el 5 el 6 son los Tour. Y luego tengo del 8 al pitching los Pro. Y luego tengo tres hueches Bowkey. 50, 55 y 60 grados.
0: Y el Pot. Uf. Ahora tengo un spider este, center shaft. ¿Por qué hubo ahí unas, unas risas? ¿Qué,
1: qué, qué, les, ¿Qué les suele pasar a tus pots? No, a los pots no no, no no he tenido buena relación con, con el pot. El último pot con el que jugaba bien se lo, regal, se lo vendí a un amigo un día en la casa, en uno de los drafts de, de, de torneos que hacíamos, por tonto, por quedarme con el Edel que tú... Me obligaste a comprar. <risa>
0: Ese era un Scotty y yo te lavé la cabeza de Lede. Es yo amo mi Y el Edel dele. está
1: en el locker del club, empolvado <risa> o con telarañas y no se lo recomiendo a nadie. Y luego tuve otro <risa> pot que tampoco me funcionó y para un viaje no tenía pot. Me acomodó. El, el Spider es un pot que ya había tenido que sí me acomodaba, pero con la varilla en el centro nunca había poteado y, y yo pensé que iba a acentuar mucho más un error de potear la corta y hacia la derecha y, y me ha funcionado bastante bien. Y es el, es el único que nunca me he fiteado por por tonto, y es con el que siempre he tenido más dolor de cabeza. Porque al final siento que no está, o sea, que no está perfecto. Que yo fallo mucho, pero hay veces que siento que el bastón me hace fallar. El resto no. El resto cuando fallo, es yo lo fallé. Esa es la tranquilidad que me dio a mí eh, el haber me hecho el fit
0: Esa varilla central, yo como que ya había medio coqueteado con ella y hace no mucho que tuve el pot Seymour con esa varilla. El Seymour ese que tiene el puntito rojo atrás para que no lo veas y te cuadres bien. Me enamoré de ella rotundamente. Y ese pot... Murió en un avión que los culeros me rompieron, Drive, Madera 3 y Pot. Quién sabe desde qué chino piso entraron en mi bolsa a los culeros. Pero por eso lo cambié, pero me encantó esa varilla. Eh, bueno, llegaste del que, que lo amo, es lo último que salió de mi bolsa. Pero, pero sí, de acuerdo a esa parte del Pot, que es el único donde se vale lo que sea, ¿no? O sea, si tú estás convencido, si te entra por los ojos y si las metes, como si traes el de madera de adorno de casa de tu mundo ¿no?
1: O, o una escoba por arriba del hombro sin anclar, o sea, la combinación, hoy estaba viendo creo que es Will Salatoris cómo empuña el pot, que tiene uno largo pero se lo recarga como sobre todo el, el brazo izquierdo y luego Coquenaz acompaña con dos dedos pero como, como en una posición rara la mano derecha, el pot creo que sea al final, y te lo dicen también en el fitting, o sea, yo te puedo decir si por tu stroke te conviene más o esto pero el pot es el único que es como a ti te sientas como, inclusive haciendo mal movimiento, hay muy buenos poteadores que cortan la bola
0: la que, que probablemente estáis. debe ser el primer fitting que nos debamos hacer, ¿no? O sea, no solo son pues, el 50% de los golpes probablemente, sino que es muy probable que traigas lo más ajeno a lo que te corresponde. O sea, tal vez si, si tu swing es totalmente arqueado y traes un face balance, pues, güey, ahí te estás tú solito metiendo el pie, ¿no? O, o para el otro lado. O sea, entiendo que me gusta cómo se ve uno o me gusta cómo se ve otro, pero de acuerdo a mi stroke y de acuerdo a, a mi swing, no era este definitivamente, ¿no? Entonces... Igual y por ahí es el primero que tienes que fichear para empezar a ver cambios.
1: Sí, y creo que también lo ves con, con, con la gente que juegas Es el bastón que más cambia. Y al final o no puede ser el más fácil de reemplazar. O sea, realmente puedes llegar con un pot que nunca has jugado, calentar y echar algunos pots en un potting green y salir a jugar y no sentir tanto cambio como si fueran fierros nuevos. O, o, o el drive nuevo, ¿no? O sea, como que al final sí siento que hay mucho feeling, pero sí creo que no tenemos el pot adecuado la mayor parte de las veces, las personas. Porque además no nos, muchas veces no sales de lo tradicional, del face balance, del un mallet o, o un blade y punto. O sea, hay pocos en Y quién sabe a cuántos golfistas si yo soy de los beneficiosos o no, más les podría beneficiar.
0: Justo, justo gran parte de las premisas de Edel es que dice que eso es incorrecto. Entonces, estos pots de Edel, por lo menos esta línea el que, que te recomendé y el que yo tengo, no tiene nada de peso en la punta, totalmente al revés, ¿no? si pones tu dedo sobre la varilla, la cabeza sí. apunta hacia el cielo, en vez de estar apuntando hacia o paralelo al, al, al plano, si fuera face balance, o para abajo, como la ve los top balance, ¿no? Sí, sí, sí. Ay,
1: y, y ahí creo que además es eh, la parte del golf donde más marcas artesanales pequeñas hay y, hay y hay cosas muy raras, pero que tienen una parte tecnológica, tras una explicación que, que, que te hace sentido, ¿no? O sea, pods que no son famosos, que no, no, y no son famosos porque no tienen dinero para la publicidad, ¿no? Totalmente, no hay famosos. unas
0: joyas, por ahí ya, ya entraremos mucho a eso porque... Creo que es donde es más maravilla. variedad hay,
1: ¿eh? O sea, es donde más variedad hay. O sea, y, y cosas bien, bien novedosas,
0: muy... Porque también muy es, el, es el menos difícil de hacer, ¿no? O sea, ponte a hacer un drive, pues no hay manera. Ponte a hacer un pod, pues no es lo que sea fácil ni mucho menos. Pero bueno, una máquina de, de CNC que vaya haciendo ahí la forma y el diseño, o sea, en el fondo es un sólido. Yo creo que un proyecto del colegio, tenés que hacer un proyecto personal y hice un pod, era una cagada, pesaba una tonelada. Pero bueno, yo hice mi pod y podría jugar con él hoy. Hacer un drive sería imposible, ¿no?
1: Claro, bueno, uh, creo que Cobra sacó a finales del año pasado uno impreso en 3D. Que
0: justamente Cobra se acaba de, de, de anunciar un partnership con Seek. Sí. Esos SIC son los que traen de Chambó Y suena que van a ser cosas interesantonas. Habrá que súper es estar de cerca viendo qué sacan porque... Porque sí, como bien dices, es donde más se puede jugar. Y, y como que hoy la tecnología suena que no ha cambiado mucho, ¿no? O sea, ha habido insertos, no insertos, pero en el fondo es un trozo de metal con mucho feeling, impacta la bola y no, no hay mucha diferencia más que en el apuntarse, que probablemente sea donde más la cagamos y creemos que estamos bien apuntados pero no, 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 estamos es muy... muy fuera entonces nunca la vamos a meter y la que metemos es la que cagamos
1: claro y, y además que, que al ser el, el pot tiene que ser el bastón más preciso o sea, una falla milimétrica en el drive es imperceptible y en un pot de una caída muy precisa, un centímetro es toda la diferencia entre meterla o, o pasarte mucho o o ni siquiera poder meter el de regreso, ¿no? Entonces, es donde, donde tienes que ser más preciso, donde menos caso hacemos, o sea, donde menos entrenamos, yo creo que los golfistas amateur como práctica realmente, o sea, porque vamos a sentir un poco cómo está el green, si rueda bien o mal, y punto, y donde menos no tenemos retroalimentación sobre qué es lo que nos conviene. Obviamente, si tú eres un golfista con un swing débil, tú pues sabes que una varilla de grafito te puede ayudar. En el pot, no sabemos ni qué tipo de stroke tenemos,
0: de acuerdo, que ya se empiezan a ver esas varillas de la mitad grafito a la mitad
1: de acero el resto no, sí. pero el pot forzosamente lo vas a tener que acabar utilizando y es el que más descuido lo tenemos oye, a ver, pues bueno, volvamos al
0: buen Tiger dame, tienes dos facts más para impresionarme, dame tus dos facts que más te han impresionado a Tiger eh, bueno, si tomamos en cuenta que Tiger se volvió
1: profesional en el 96, sus scores acumulados en Majors desde el 97 que fue el primer año que, que jugó la, la, la temporada completa, hasta el 2013 tiene un acumulado de menos 126 golpes eh, comparado contra el resto de los jugadores eh, es decir, de los que al menos, por lo menos jugaron 90 rondas en estos años del 97 al 2013 el mejor jugador es Steve Flesh con más 125 pero para que se den una idea Phil Mickelson, que todos lo conocemos más 128 o sea, tiene una diferencia de de más del doble, ¿no? En esa época, que son dos Qué temporadas, o sea, dos de sus rachas ganadoras más grandes. Esas son las estadísticas que donde creo que verdaderamente puedes comparar a Tiger Woods. ¿Qué tan más bueno era el resto? No nada más era más bueno, era mucho mucho más bueno que los demás, ¿no? Este es uno de los Justo datos que, que más me impresionó.
0: Totalmente de acuerdo. No, no no lo tenía no tenía presente el diferencial que tenía con los demás. Difícil de batir ese. A mí uno de los que más me gusta es eh, el ranking mundial semanas en número uno. Eh, evidentemente, por mucho, es el que más semanas en número uno tiene. En la historia tiene 683 semanas como número uno. En segundo lugar, con 489 semanas, sería Tiger Woods solo en los 2000. Tercer lugar, Greg Norman con 331 semanas. Cuarto lugar, Tiger, solo en los 2010, con 103 semanas. <risa> Después se aparece Faldo con 97, Rory con 95, por ahí tenemos a Dustin ya con 106. Qué bueno que ese Rory, Faldo y Dustin están con Tiger en los 90s, ahí casi flat. Y jugó nada más tres años completos en los 90. Qué manera de dominar y de, pues, ¿quién más quiere estar aquí? Y y hubo personas que se atrevieron a colarse. Eso es lo que está más, más cañón de todo. O sea, Dual, qué lata dio. Dual, qué jugadorazo que, a ver, la gente pues no lo ubica porque pues, estaba Tiger. Claro. Y, y Tiger se encargó de, de detener gran parte de lo que pudo haber hecho, ¿no? Siendo que tiene un 59 por ahí, Dual. Tiger no tenía un 59 en torno oficial. Pues tu 59 y tu esfuerzo se puede ir a cagar porque. Pues, Tigre se la remamó Yo creo que toda la vida, entre ¿no? que se les acabó
1: el DJ que era mayor entre que se les acabó la gasolina o sea, el nivel de exigencia que tenían para llegar a ser número uno con Tiger teniéndolo ahí al lado y dos también un poco de verse la frustración de decir o sea, no importa qué tanto más haga qué más tiempo le dedique Tiger me va a seguir ganando, creo que ahí eh, el que tiene algo muy loable es que del que nos acordamos y que el único que digamos que de esa generación que sigue vigente junto con Tiger es Phil Mickelson, ¿no? O que, que al final también es de... tiene más de 40 victorias mayores de todo y fue de los que trató de aguantar y, y, y seguir con todo y que tenías a Tiger allá arriba, pero lo cual ha sido bien complicado para el resto, ¿no? Ponte a ver que Tiger en el European Tour tiene 41 ganados y es el tercero. De todos los tiempos. Y no jugó ni una temporada en Europa.
0: solo <risa> sea, no iba iba Jorge porque lo obligaban los patrocinadores.
1: Cara. Hoy Paul Casey ganó su quinceavo.
0: <risa> y es un gran jugador. O sea, por ahí, sé, sé que ahí hasta, hasta arriba está Seve, no me cabe duda. Y Colin Montgomery. Y, y, y pobres del resto de los, del tour europeo que, que, que dedicaron su vida al tour europeo. Sí, sobre todo cuando, que... todavía, cuando el tour europeo era así, porque entiendo claro. que hoy... Lo comentaba la semana pasada, ya, ya no pintan tanto. Ya, no, 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 los buenos es, europeos que juegan noche. acá.
1: Hoy Víctor Hobland, pues bueno, o sea, es, es europeo, y, pero ya hizo desde college. O sea, ya están haciendo carrera mucho más PGA enfocada. Ya, ya no son los jugadores que vienen de Europa como venían antes. Pero Tomos, que sea el tercero máximo ganador y nunca haber jugado ahí una temporada completa, solamente por los torneos que jugaba, como dices, obligado, pues es, 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 es otro dato de los que a mí también me dejan... O sea, que me hacen estar más claro que es el mejor, habido.
0: Está cañón. El, el, el último dato que, 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 me, que me gusta es, en toda la carrera de Tiger ha fallado 20 cortes. Jordan Speed, que ahorita está jugando mal, pero pues que es el niño maravilla, 26 cortes ha fallado. Y Justin Thomas, que está en fuego hace mucho tiempo, 27 cortes. Sí. Y cuando... Ridic Tiger Woods jugó su primer torneo como
1: profesional. Ellos tenían 1 y 2 años. 20 años mayor, o sea, y, y de tomo no le llegan a eso. Eh, eh, obviamente tiene el número uno de torneos consecutivos sin fallar un corte. Oh. Que es impresionante también, ¿no? O sea, la cantidad de eventos que tienes que jugar para poder llegar. Tiene por ahí otra estadística eh, que me impresionó mucho de un año que, que su peor score fue 73. ¿No? solo en el Masters tiró un 75 pero el día que el field tiró en promedio 75.59 o sea, jugó de tomos mejor que el field y fue el único en el año que tiró un 75, o sea, rondas por abajo de par consecutivas semanas y semanas sin tirar ni siquiera par de campo, ganando torneo tras torneo es muy poco probable que alguien en cualquier momento ganara 15 torneos seguidos o sea, en el golf esas cosas no pasan
0: no Totalmente de acuerdo.
1: Pero ¿Qué, qué, teniendo qué? miles de, de datos y ojalá que nos dé más, ¿eh? O sea, a mí nada me gustaría que nos diera más y que, y que el principal estadística sea el máximo ganador de torneos de todos los tiempos y el máximo ganador de mediante de todos los tiempos.
0: Que de torneos, pues ahí está empatado con Sam Sneed con 82, pero no los de Sam Sneed me, me he metido a investigar. Uno, Sam Sneed, pues bueno, fue un chingo, pero hay varios por ahí que eran medio de exhibición, hay varios de equipo, hay varios de 36 hoyos. Entonces... No, no necesariamente son los mismos 82 que ganó Tiger, ¿no?
1: Claro. Y de los mayores, pues sí. No, no hay nada que decirle sino reconocerle a Niklaus, ¿no? No es de meritarlo
0: para, para nada. Algo, algo que, que, que me gustó eh, dentro de uno de los, de los muchos programas que hay, que, que hay varios que ya, ya recomendamos libros, pero bueno, aparte de su, su nueva serie, hay uno por ahí que, que, que recorre sus 82 triunfos. Eh, que vale mucho la pena. Es un documental que dura como hora y media, no parece que se llama como Chasing History o algo así. Eh, y bueno, ahí salen sale en pequeñas entrevistas, sale como un tiro, por lo menos, del torneo. Eh, ahí puedes dimensionar mucho pues quién era y cómo se iba moviendo. Cuando, cuando debutaba, eh, Curtis Strange, que era pues, un pendejo, con 17 victorias en el tour, le preguntó qué esperaba del torneo no en su debut. Y Tiger le dijo, ¿ganar? Curtis Strange se rió y le dijo... Tendrás que ser más humilde, con, con esa actitud sobrada no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Y dijo, pues, todos los torneos vengo a ganar. Si, si vienes a quedar en segundo lugar o en tercero, pues, ¿para qué lo haces, no? Y pues supongo que salió Quit Strange ahí muy salsita diciendo, este pinche niño está muy equivocado. Y, pues, bueno, sorpresita se fue a llevar. No, sorpresita que sí.
1: Hay... A ver, de, creo que tuvo una vida personal complicada, pero al final el entrenamiento militarizado golfista que le dieron, pues, su papá consiguió el objetivo, ¿no? Que era hacer el, el deportista mentalmente más duro que ha dado y eso es, sin duda, ¿no? Y, y a mí hay un documental de, de ESPN que está en YouTube de, del año 2000. Se llama US Open Epic Tiger Wind eh, Perfection at Pebble Beach y que hace como un recuento del US Open del año 2000, como donde desde el segundo día prácticamente estaba asegurado que iba a ganar, y como lo único que se empezó a poner fue objetivos por día, el día que más difícil están las condiciones hoy, no va a ser ni un bogey, que pare salvo para conseguirlo, que como todavía iba en busca de un récord que, que no logró, o sea, si hubiera metido Verdi en el último hoyo, creo que empataba un récord 1860 o algo así, que era 16 golpes de diferencia en un Major y que es de, del British Open, pero pues ganó por 15. Pero cómo no perdió esa, o sea, el focus a lo que tenía que hacer, ¿no? A salir a ejecutar su trabajo perfecto, no había de otra. Aunque ya había ganado, tenía que salirle a ejecutar y eso creo que fue la, la, la gran diferencia con el resto pues, para poder conseguir lo, lo, lo que ha ganado, ¿no?
0: Sin duda. Que por ahí la única manera de que no ganar ese US Open era no presentándose el domingo. Oh. ¿A ti te suena eso? ¿Te, ¿Te suena eso de no presentarse el domingo? A, a, mí, a mí sí, pero yo, <ríe> yo no me dedico a eso. ¿Puedes contarnos un poco de, de, de,
1: de por qué te suena? Sí, porque en un torneo interior del club que iba ganando también no sé por cuántos golpes, como por seis o siete golpes de diferencia del segundo lugar, mi despertador no, no, no. tú ganaste el torneo porque no me presenté, pero Tiger tuvo en el 2000 tuvo algo parecido la... Qué bueno, que
0: bueno, que para cerrar ese capítulo eh, la verdad es que ese trofeo, tengo un bonito trofeo en primer lugar que, que sé que no me corresponde, ese trofeo era tuyo 100%, yo creo que ibas un arriba o en par después de, de viernes y sábado, o sea, el domingo yo me acuerdo que ese domingo tiré creo que 7-1 para que yo hubiera ganado con las con los dos primeras rondas que, que tuve, con ese score que me caí de la cama, tú tienes que haber tirado 80 y pelos, que no seas tirado en tu vida jugando a nadie, vas a tirar 75. Ese trofeo es, es tuyo, pero yo lo guardo con mucho gusto en mi casa. Bueno,
1: como le pudo haber, como le, le pudo haber pasado a Tiger ahí en el, en el 2000, el que quedó en segundo lugar fue Ernie Els, ¿no? Eh, no sé si la segunda o la tercera ronda no pudo terminar por, por luz y le quedaban dos o tres hoyos que los vino a jugar o el sábado o el domingo tempranito. Eh, y pues Stevie Williams Zucadi dice que la anécdota que se ve que Tiger sacó las pelotas en el hotel para chipear y pues él ya no las checó, que tenían que salir de madrugada, que llegaron, que le da una pelota, eh, por ahí en un hoyo yo creo que le pega un camino, se la da a un niño y Stevie Williams se da cuenta que solamente hay dos pelotas y llega al 18 y pega un gancho al agua o sea que si la segunda bola también la pegaba al agua, se quedaba sin pelotas y no podía seguir, lo descalificaban y ganaba Ernie Els, y eso lo cuenta Stevie Williams que se lo, se lo confesó a Tiger después, pero porque le había sacado las pelotas, pero el torneo que, donde se cree que se jugó el mejor golf que se puede jugar o el mejor golf visto en la historia lo jugó Tiger durante ese torneo pudo haber no contado por un tema de, de unas pelotas. Qué
0: bueno, que es para, para extirparle los huevos con el pot al Cádiz, tu única puta chamba. ¿Sí? Bueno, una de sí, muchos, sí, 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 esa sí. no mames. No. Y se la confesó no. después de que
1: había terminado la ronda, y no le dijo cuando esta es la última pelota que hay en el equipo, o le pegas al fairway, o estamos en problemas, y, y le pegó en el fairway.
0: Qué bueno, probablemente salvo a Tiger, al resto de los humanos, si nos dicen eso, es garantía de dónde la vamos a echar,
1: ¿no? No, no, no lo juegas. O sea, Rain Delay y te vas al Pro Shop y compras otras bolas y regresas. Seguramente le ibas a echar al agua. Por más que esté a la izquierda y nosotros no tendemos a engancharla, ese momento la enganchas.
0: A ver, te voy, te voy a hacer una, una trivia. De sus 82 triunfos, ¿cuántos los ha ganado con camisa roja el domingo?
1: En domingo no todos, porque, por ejemplo, el, el Joss Open lo ganó en lunes, pero también de rojo.
0: Yo diría que todas. Solo uno, no. Solo su primer victoria... Eh, que, que se lo ganó a Davis Love en desempate en Las Vegas Invitation, fue uh -huh. su, su quinto torneo que jugó, y fue a los 20 años con una polo blanca y ya a partir de su segundo torneo que ganó que fue un par de semanas después en, en el Walt Disney uh -huh. eh, ya iba de rojo y ya se quedó forever de rojo, que me parece un detalle increíble, me mama la idea obviamente yo por mamador tengo copiado el el elemento del domingo, yo uso un gorro de Ernie Els, que, que cada vez que, que hago el backswing me lo tiro, pero me mamas era la mamada con mi Sunday Hat, <ríe> siguiendo la, la, la tradición de, de Tiger, que pues Dios, ¿no? no hay mucho más que decir, ¿no?
1: Sí, no, no, no. bueno, me, me gustó mucho que en el torneo que jugó con su hijo también salieran el domingo de rojo, ¿no? O sea, que, que sigan con la tradición y que no que no quedó ahí nada más, o sea, que no fue nada más como para el chascarrillo, ¿no? que lo hizo y como, bueno, yo no sabía que en uno no lo había hecho, pero en todos, en todos los torneos que tenga esa traición me gusta. A mí personalmente no me gusta la combinación, pero me encanta. O sea, creo que es, o sea, va a quedar en el golf para siempre y, y ver a Tiger de rojo en Augusta o sea, tiene su, su cuota para los rivales.
0: Totalmente. Lo único que, le, bueno, tampoco, tampoco nunca he sido tan fan de su moda, ¿No? esas camisas sin cuello, que aparte qué bien se le dan, porque en el 2019 volvió a ganar con esas sin cuello, me sí, 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 claro. parecen culerísimas como para no dejarte entrar al club pero fuera de eso, pues pues increíble tener ese, ese detallito no y, sí. y más y aparte es el de la historia Pues Samuel, podremos estar aquí muchas horas más hablando del tema siempre lo hacemos pero no podemos grabar todo, porque si no no vamos a decir qué le pasa a estos tipejos <risa> pero bueno eh, un, un gusto platicar contigo de golf como siempre, un Igual. placer jugar con un pinche jugadorazo como tú, eh, un placer haber ganado contigo, somos una pareja infalible en Interclubes, temida uh, de, de, desde Tijuana hasta Tegucigalpa, temen a esa pareja de Interclubes. <risa> <risa> y pues nada, un, un gusto que estés por aquí, sé que vas a volver a otro capítulo, a seguir platicando porque como... como como gran parte de nosotros, pues, pues, estás enfermo de golf y, pues, ¿de, de qué más se
1: habla si no, no? Sí, ¿de qué más? No, muchas gracias. Tenemos ahí rivales que todavía quieren su revancha. Hay varios. Tú sabes acuerdo? quiénes y, y quieren varios, varios su revancha y no se las hemos dado en así ya un rato. Pues, muchas gracias y ojalá que me inviten nuevamente cuando, cuando hablen del Gran Severiano.
0: Para cerrar con la buena racha que traemos de PIX. Eh, esta semana se viene un campo no tan complicado, un campo no tan difícil, campo muy desértico, un poco amplio, la distancia ayuda mucho. Y pues bueno, va, vamos con jugadores que sean no los favoritos, que creemos que puedan hacer un buen papel. Si me preguntan cómo los apostaría, le metería un top 10. Yo creo que alguno de estos lo, lo pueden prensar y por sus momios... Eh, pueden salir arriba, pero bueno, dentro de estos me gusta Adam Hadwin. Adam Hadwin que trae números muy interesantes, es el, el tercero en Strokes Gain Total en las últimas 24 rondas, eh, quinto en Stroke Gains Approach. Eh, por ahí también me gusta Wyndham Clark, que, que está dando lata. Kevin Streelman, que aunque no ha cerrado, ha estado por ahí. Nick Taylor también me gusta. Y Max holma yo creo que va a ser un buen papel por acá para picks de survival, pues podría ser John Ram, que probablemente haga otra vez un buen papel, él juega por acá, vive por acá, entonces ese pick puede puede jalar para esos para esos survivals. Y pues nada, eh, recordando que siempre hay que ver la mejor cara de la vida, recordemos que green es green y hasta la próxima.